0: Die Krebsmedizin macht in einem bisher nicht gesehenen Tempo große Fortschritte. Das gilt auch und gerade für den Kampf gegen Brustkrebs. Die Therapien werden immer gezielt auf die Genetik und die Abwehrmechanismen der betroffenen Patientinnen zugeschnitten. Mein Name ist Gerhard Schwiesche und ich spreche mit Universitätsprofessor Richard Greil, dem Leiter des Salzburger Krebsforschungszentrums, unter anderem über folgende Fragen. Gehören Chemotherapien bald der Vergangenheit an? Können Frauen mit Brustkrebs künftig operative Eingriffe erspart werden? Und wie lange wird es noch dauern, bis wir Krebs endgültig besiegt haben? Meine Gesundheit Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Herr Professor Greil, welche Fortschritte sind in den vergangenen Jahren im Kampf gegen Brustkrebs erfolgt? Wenn man die verschiedenen
1: Formen von Brustkrebs zunächst in drei Hauptbereiche unterscheidet, nämlich in diejenige Gruppe, die auf weibliches Geschlechtshormon anspricht, sogenannte Hormonrezeptor-positive Mammakarzinome, die in etwa zwei Drittel ausmachen, in diejenigen, die sogenannte herz herzbeineu-positive Mammakarzinome sind, also unter der Kontrolle eines Wachstumsfaktors stehen und diejenigen, die weder auf weibliche Geschlechtshormone ansprechen, noch auf herzweineu-Stimulation wachsen und sogenannte triple negative Karzinome behandelt werden, dann muss man sagen, dass wir in allen drei Bereichen Erfolge erzielt haben. Die stärksten Erfolge war sehr wahrscheinlich im Bereich der sogenannten herzweineu-positiven Mammakarzinome, dicht gefolgt von den Hormonrezeptor-positiven, und die größte Problemgruppe, die es mittlerweile noch gibt, ist in Wirklichkeit die sogenannte triple negative Mammakazinom-Gruppe. Also wenn man sich die Verteilungsverhältnisse anschaut, zwei Drittel sind sogenannte Hormonrezeptor-positive Mammakarzinome, etwa 15 Prozent äh, jeweils äh, triple negative und Herzbeinhalb-positive.
0: Was sind da die neuen Therapieansätze? Jetzt ist viel die Rede von individualisierter, personalisierter Medizin. Was was ist da jetzt wirklich neu?
1: Also zunächst einmal bei den Hormonrezeptor-positiven Mammakarzinomen äh, ist ganz klar zu sehen, dass wir immer stärker wegkommen von der Chemotherapie. Wir haben mittlerweile sehr, sehr gute antihormonelle Therapien, und nicht nur neue antihormonelle Therapien, die unterschiedlich auf der Ebene der Hormonproduktion, auf der Ebene der Bindung an den Hormonrezeptor oder der Signalübertragung des Hormonrezeptors wirken, sondern wir haben auch zusätzlich dazu äh, Moleküle, die äh, in diesem Kontext wirken, sodass wir immer stärker wegkommen von der Chemotherapie und äh, ein immer größerer Teil der Patienten bei den Hormonrezeptor-positiven Mammakarzinomen ohne Chemotherapie nur auf der Basis einer antihormonellen Therapie plus Plus unter Umständen einer sogenannten Signalübertragungshemmung behandelt werden kann.
0: Muss ich dazu ein persönliches Profil erstellen für diese Art von Therapie? Also
1: zunächst einmal wird, äh, wird dabei im Moment nur einmal der Hormonrezeptorstatus bei diesen Patienten geklärt. Allerdings ist es so, dass wir zunehmend äh, bei diesen Patienten, wenn sie ein sogenanntes klinisches Hochrisiko äh, hätten, das heißt, die in der Frühphase der Erkrankung, wo keine Organmetastasierung vorliegt, sondern beispielsweise ein Lymphknotenbefall vorliegt, wo man früher bei positivem Lymphknotenbefall in jedem Fall eine Chemotherapie gegeben hätte. Bei diesen Patienten machen wir heute zunehmend eine genetische Untersuchung mit eigens dafür sehr gut getesteten äh, genetischen äh, Tests, die uns das genomische Risiko, das molekulare Risiko unabhängig vom klinischen Risiko einschätzen lassen. Und aufgrund dieser Untersuchungen wird ein immer größerer Teil der Patienten äh, auch in Situationen, wo wir früher Chemotherapie und danach antihormonelle Therapie über fünf bis zehn Jahre gegeben hätten, nur mehr antihormonell behandelt. Das heißt, es kommt jetzt zunächst einmal in der adjuvanten, in der unterstützenden Situation nach einer Brustkrebsoperation zu einer sehr starken Deeskalation der Therapie. Das ist ein wichtiger Punkt, weil wir den Patienten langfristige Nebenwirkungen entsprechend ersparen können. Also hier ist die genomische
0: Untersuchung ein wesentlicher zusätzlicher Faktor. Man kann bei Gendefekten ansetzen, die man erkennt und hier gezielt dann in der Therapie gegensteuern, oder? Also äh, funktioniert ja. das anders?
1: Wenn wir jetzt bei diesen
0: Hormonrezeptor positiven
1: Mammakarzinomen zunächst bleiben, dann ist es so dass diese genetischen Tests sind Tests, bei denen sogenannte Gensignaturen angeschaut werden. Also nicht einzelne Gene, sondern ein unterschiedlich großes Set von 16 Genen, von 22 Genen, die sich in, der, in Voruntersuchungen als sehr gut prädiktiv, also vorhersagend erwiesen haben, wie das Risiko der Erkrankung tatsächlich ist. Das heißt, es ist eher ein Überblick über, über genetisches Profil, als dass dort jetzt jedes einzelne, jede einzelne Mutation für sich eine sogenannte, große Rolle spielen würde. Also das ist so für die Gruppencharakterisierung und die Zuordnung, welcher genetischen Risikogruppe man die Patienten zuordnet, erfolgt das so. Wenn die Patienten metastasiert sind,
0: Metastasiert heißt, wenn der Krebs bereits gestreut hat. Genau,
1: entweder primär gestreut hat, sodass schon bei der Erstdiagnose eine ausgedehnte Beteiligung der Leber, des Knochens oder anderer Organe besteht, oder aber wenn das äh, im späteren Verlauf der Erkrankung erfolgt, also beispielsweise einige Jahre nach einer Brustkrebsoperation, dann kann bei diesen Patienten äh, die individuelle äh, Mutationsanalyse eine Rolle spielen. Das heißt, diese Patienten werden normalerweise, wenn sie Hormonrezeptorpositiv positiv sind, immer noch mit neuen antihormonellen Therapien behandelt, werden auch zunehmend mit molekularen Therapien behandelt, Wenn diese Therapien erschöpft sind, von denen wir wissen, dass sie bei der Gesamtgruppe der Patienten wirken, dann schauen wir zum Beispiel im Rahmen eines Programmes, das ich in Österreich aufgelegt habe, eines sogenannten NGS-Registers 350-360-Gene auf Mutationen an und versuchen herauszufinden, ob eine spezifische Mutation bei dieser Patientin vorliegt die mit einem Medikament angreifbar ist, das möglicherweise bei anderen Tumorerkrankungen sich als wirkungsvoll erwiesen hat, also zum Beispiel bei Lungenkrebs oder bei äh, Dickdarmkarzinom oder bei einer anderen Form einer Erkrankung. Das ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch an der Grenze zwischen Routineuntersuchung und äh, äh, experimenteller Untersuchung, weil wir noch nicht so klar wissen, wie wir äh, mit diesen Konstellationen umgehen können. Genau darauf zielt dieses Register ab, zunächst einmal festzustellen, wie oft finden wir überhaupt Zielstrukturen, die angreifbar sind, mit welchen Tests finden wir diese und natürlich auch, wie wirksam ist dann der entsprechende Einsatz. Ich sage Ihnen das an einem Beispiel. Es kann sein, dass Sie beispielsweise bei einer Patientin drei verschiedene Mutationen gleichzeitig finden, für die es unter Umständen auch drei Medikamente gäbe, die bei einem Melanom oder bei einem Bronchuskarzinom wirksam sein können. Aber wir haben nicht die geringste Ahnung, welches dieser drei Gene wir als erstes angreifen sollten und welches den meisten Erfolg in der Therapie versprechen würde. Das ist einfach vollkommen offen. Und für diese Form der Individualisierung braucht es auf der einen Seite neues Studiendesign, aber dafür ist so ein Register, wie ich es gerade angesprochen habe, natürlich ein wichtiger erster Schritt, um einen Einblick gewinnen zu können. Das heißt, hier haben wir einen hohen technischen Fortschritt. der jetzt zurückgeführt werden muss und müsselig in den klinischen Fortschritt übersetzt werden muss. Bei den Herz- neu positiven Mammakarzinomen muss man sagen, dass die bis vor wenigen Jahren die aggressivste Form des Mammakarzinoms gewesen sind, die gefürchtetste Form, weil sie die höchste Zellteilungsrate und auch die höchste Metastasierungsrate aufgewiesen haben, weil sie eine hohe Neigung zur Gehirnmetastasierung haben, was besonders, wie man sich gut vorstellen kann, unangenehm ist und auch eine schlechte Prognose hat. Hier ist es zu eigentlich, ich würde sagen, in den letzten zehn Jahren zu einem massiven progredenten Fortschritt gekommen, zunächst durch die Entwicklung von Antikörpern, die gegen dieses herz neu gerichtet sind und damit das Wachstumssignal auslöschen, das dieser autonome, selbstständig gewordene Wachstumsimpuls dieser Tumorzellen bewirkt. Das hat zu einer dramatischen Verminderung der, der Rückfallrate bei den Lokalisierten und auch der Gesamtsterblichkeitsrate bei den Patienten geführt, die HERZ2 neu positiv sind, sodass das heute eigentlich eine relativ günstige Prognose hat äh, im Vergleich zu früher. äh, Wenn Sie einmal Fortschritt haben, dann gibt es eine ganze Reihe von neuem Fortschritt zu dem Thema. Das heißt, man hat dann begonnen, diese Antikörper mit äh, einem Toxin, mit einem Gift zu beladen, mit einem so großen Gift, dass dieses Gift äh, normalerweise nicht in die Vene gespritzt werden kann, weil es viel zu gefährlich, viel zu toxisch für den Körper wäre. Jetzt koppelt man dieses Gift An den Antikörper, der wird ein bisschen verändert, und zwar in einer Weise, indem dieser Antikörper nicht an der Oberfläche der Zelle bleibt, sondern in die Zelle aufgenommen wird, vom Zellverdauungsapparat zerstört wird, das heißt der Eiweißteil dieser Eiweißsonde wird in seine Teile zerlegt und dann bleibt das Gift innerhalb dieser Zelle über, aber nicht außerhalb der Zelle, und das ist ein so großes Gift, dass wenige Moleküle genügen, dass diese Tumorzelle damit selektiv zerstört wird. Der Unterschied sozusagen ist darin gelegen, dass die nicht markierten Antikörper, dass auch heiße Antikörper oder beladene Antikörper, die trojanische Pferde sind, während die, die nackten Antikörper verwendet werden, die sollten nicht in die Zelle hineingehen, sondern an der Zelloberfläche bleiben und die führen das Immunsystem an die Tumorzelle heran. Deswegen dürfen sie nicht in die Tumorzelle hineingehen, damit sie diese Brücke gegenüber den, äh, gegenüber den Abwehrzellen herstellen können, bringen also selektive Abwehrzellen an den Tumor heran und diese Abwehrzellen zerstören den Tumor. Das macht der nackte her 2 antikörper und der, der markierte Antikörper, der mit, wie gesagt, mit Gift beladen ist, der wird in die Zelle aufgenommen und zerstört die Zelle. Dort geht die neuere Entwicklung äh, jetzt zusätzlich dazu hin, dass, die, äh, dass ähm, man versucht Antikörper zu entwickeln, die, und das ist auch schon erfolgreich – die bei ganz gering neu exprimierenden also an der Oberfläche besitzenden Wachstumsmolekülen wirksam sind, sind ebenfalls toxinmarkierte Antikörper. Und äh, bisher haben wir diese Antikörper nur bei einer kleinen Subgruppe verwendet, die eine ganz starke, wir nennen das Expression, also eine hohe Dichte dieses Zielmoleküls an der Oberfläche der Tumorzellen hat. Und die, die eine geringere Dichte haben, hat man mit dieser Behandlung nicht getroffen und sind auch nicht so behandelt worden. Jetzt zeigt sich dass man mit Antikörpern, die eine höhere Affinität haben, also die eher auch geringe Dichten von Antikörpern erkennen können, plus einer Toxinmarkierung sehr erfolgreich auch Tumorzellen von Frauen behandeln kann, die eine geringere Expression haben. Das eröffnet einer ganz neuen Zielgruppe von Patienten ebenfalls einen solchen Zugang und bei den Herzbei-Neu-positiven Mammakarzinomen hat man auch sogenannte kleine Moleküle entwickelt, die frei in die Zelle hineingehen und die dann die Signalübertragung dieses Wachstumsimpulses, der vom Herzbei-Neu ausgeht, blockieren können. Das ist deswegen interessant, weil diese kleinen Moleküle auch in das Gehirn hineingehen. Große Moleküle wie antikörper Eiweißsonden gehen normalerweise nicht in das Gehirn hinein. Weil
0: hier die Gehirnschranke?
1: Weil es dort eine doppelte Barriere gibt, das Gehirn vor vor potenziell giftigen oder toxischen oder gefährlichen Molekülen schützt. Deswegen gehen auch wenig zytostatische Medikamente, also wenig Chemotherapie-Medikamente in das Gehirn hinein. Das macht ein besonders großes Problem. Aber neue Moleküle sind so klein, dass sie hineingehen können und unterbrechen dabei gleichzeitig sehr selektiv die
0: Signalübertragung. Das sind ja wirklich sehr hochkomplexe Therapieansätze. Um wie viel zielgenauer sind die als bisherige Verfahren?
1: Man kann das schlecht
0: quantifizieren im Vergleich, weil
1: es haben breite Therapieverfahren, Vorteile, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen, wie etwa die Chemotherapie, nämlich sehr viel mehr Vorteile, als man das unter Umständen früher gesehen hat, wo man versucht hat, mehr präzise Therapieformen zu entwickeln. Und es haben die sehr präzisen Medikamente ihre Vorteile. Das eine ersetzt nicht immer das entsprechende andere, sondern die Frage ist immer, Das hat auch zunächst zum Beispiel nichts zu tun mit der Frage, wie hoch die Nebenwirkungen sehen Sie können aus einer zielgerichteten Präzisionsmedizin unter Umständen durchaus mehr Nebenwirkungen haben als von einer Chemotherapie. Es heißt nur, dass sie unter Umständen einen stärkeren Effekt in einem unter Umständen auch selektiven Organ wie beispielsweise dem Gehirn haben. Und es eröffnet eine viel größere Anzahl von Möglichkeiten, Patienten hintereinander sequentiell in einer neuen Therapie zuzuführen. Und es ist ganz klar, je mehr Medikamente für einen Patienten in seiner Krankheitskarriere, in, seinem Krankheits, in seiner Krankheitslaufbahn zur Verfügung stehen, umso höher sind die Gesamtüberlebenschancen. Also alleine aus dem resultiert ein entsprechender Vorteil. Das
0: ist dann auch eine Kombination von Therapien, also klassische Chemotherapie und Strahlentherapie zusammen mit neuer Immuntherapie.
1: Ja, das, dieser Effekt ergibt sich besonders, wenn wir auf jetzt die triple-negativen äh, Triple-negative Mammakarzinome schauen, weil bei denen haben wir weder einen anti her 2 antikörper zur Verfügung, noch haben wir bei diesen Patienten eine antihormonelle Therapie zur Verfügung. Das heißt, bis vor kurzem hatten wir für diese Patienten unter Anführungszeichen nur Chemotherapie und verschiedene Formen von Chemotherapie hintereinander, aber keine andere Form der Behandlungsmöglichkeit und das bei einem sehr aggressiven Tumor. Das beginnt sich ein bisschen zu verändern, weil für diese Gruppe der Patienten oder der Brustkrebspatientinnen die Immuntherapie besonders interessant ist. Jetzt zunächst, warum ist die dort interessant? Die Brustkrebspatientinnen sind dadurch gekennzeichnet, dass im Vergleich zu anderen Tumoren relativ wenig Mutationen in den Tumorzellen da sind. Natürlich sind Mutationen da, aber wenn man das sozusagen in einer Liga, in einer Reihenfolge aufzeichnen würde und man würde ganz rechts sozusagen diejenigen Tumoren aufzeichnen, die die höchsten Mutationszahlen haben und ganz links die, die wenig haben, dann liegen die Mammakarzinome mit Sicherheit im unteren Drittel bis im unteren Viertel. Das ist deswegen wichtig, an sich ist das prognostisch günstig äh, natürlich, deswegen ist die Prognose von Mammakarzinomen auch besser als die von vielen anderen tomaerkrankungen aber auf der anderen Seite bedeutet das, dass weniger krankhafte Eiweißmoleküle da sind, die vom Immunsystem erkannt werden können. Ähm das heißt, es gibt ein größeres Problem, das Immunsystem zu schärfen äh, gegenüber Mammakarzinomen. Und dabei ist wiederum, sind wiederum die Hormonrezeptorpositiven positiven viel, viel schwächer in der Mutationszahl, als dass die Triple-Negativen sind. Das heißt, die Triple-Negativen haben schon deutlich mehr Mutationen und das heißt zu erwarten, dass es mehr T-Zellen gibt, Abwehrzellen gibt, die den Tumor erkennen können. Jetzt vielleicht, wenn ich da noch ganz kurz ausholen darf, wir wissen auch aus Untersuchungen, die auch bei diesem Kongress äh, gezeigt werden, dass das Vorhandensein von Abwehrzellen im Tumor nur die schiere Anwesenheit dieser, Tumorzellen, äh, dieser Abwehrzellen prognostisch günstig ist. Auch wenn die Patienten nur mit Chemotherapie behandelt werden. Äh, die, wir unterscheiden sozusagen etwa ein Drittel der der äh, Tumoren insgesamt, und so ist das auch bei den Mammakatsnomen, wo man Abwehrzellen im Tumor findet und etwa zwei Drittel aller Tumoren sind sogenannte kalte Tumoren, bei denen die Tumorzellen entweder wie eine Balisade, also wie ein Zaun rings um den Tumor an der Außenseite angeordnet sind, aber der Tumor sagt ihnen, du darfst da nicht hinein. Und wenn die Abwehrzellen nicht in den Tumor hineinkommen, können sie auch die Tumorzellen nicht zerstören. So Und dann gibt es eine Variante unter diesen zwei Drittel, bei denen man von einer immunologischen Wüste spricht, bei denen überhaupt keine Abwehrzellen weder im Tumor noch ringsherum zu sehen sind. Und das ist ein besonders hoher Widerstand gegenüber, der, äh, gegenüber dem Erreichen einer Immunantwort. Jetzt ist die Frage: bei den triple negativen Mammakarzinomen, also Zunächst, weil sie auch auf die Kooperation sozusagen abgezielt haben zwischen den verschiedenen Therapien. Also wenn sie noch gar keine Immuntherapie verwenden, sondern nur Chemotherapie verwenden, dann haben die Patienten mit einer dichten Infiltration mit Abwehrzellen eine signifikant bessere Prognose. Warum ist das so? Die Chemotherapie zerstört die Tumorzellen. Das bedeutet, dass es richtig zu einem Schauer, zu einem Regen von Freisetzung von mutierten Eiweißmolekülen kommt, aus diesen untergehenden Tumorzellen. Gleichzeitig werden, das heißt ein hohes Angebot an die Abwehrzellen, eine Immunreaktion zu entwickeln gegenüber Tumorzellmaterial. Gleichzeitig zerstört die Chemotherapie im Tumorgewebe selber Teile der Immunantwort und der Mikroumgebung, die unterdrückend auf die Immunantwort wirken. Und das heißt, es kommt alleine durch die Chemotherapie zu einer selektiven Enthemmung der Abwehrzellen, die aber gleichzeitig sehr spezifische Tumorantigene erkennen können. Das ist auch eine Erkenntnis der letzten Jahre dass die Chemotherapie selber eine sehr starke immunogene Wirkung hat und dass die verschiedenen Chemotherapeutika dabei sehr unterschiedlich sind im Ausmaß ihrer Immunogenizität. Was auch ein wichtiger Punkt ist, weil wir beginnen die Chemotherapie mehr so zu shapen, mehr so zu verändern, dass wenn wir Immuntherapie verwenden, wir bestimmte Chemotherapien verwenden, die synergistisch also besonders stark steigernd auf die Wirkung der Immuntherapie wirken können. Also das ist ein erster Punkt.
0: Das heißt, die Chemotherapie spielt auch im Zusammenspiel mit der neuen Therapie nach wie vor eine nicht zu unterschätzende Rolle?
1: Absolut, weil diese Veränderung der Tumorumgebung, dieser unterdrückenden Umgebung, die der Tumor ausübt auf, den, auf das Immunsystem, sehr gut zum Teil kontrollierbar ist mit der Chemotherapie. Es kommt noch etwas anderes dazu, was besonders wichtig ist, bevor ich vielleicht die spezifischen Effekte der Immuntherapie beschreibe. Die Frage ist, wenn Sie einen immunologisch kalten Tumor haben, Wie kriegen Sie die Abwehrzellen dort hinein? Das ist im Moment eines der größten Probleme überhaupt für die Immuntherapie und auch eines der größten Entwicklungsgebiete. Und die Chemotherapie ist insofern interessant, weil manche dieser Zelltodesformen, die dabei ausgelöst werden, eine Inflammation machen, eine Entzündung machen. Entzündung heißt die Freisetzung von Botenstoffen, die Abwehrzellen anlocken und die dann sekundär sozusagen zu stören. Man kann sich das vorstellen, wenn sie eine bakterielle Infektion haben, etwa in der Haut, bei einem Furunkel, bei einem Abszess äh, durch Bakterien, dann werden von diesen dann locken diese äh, Infektionen, äh, diese bakteriellen Erreger, Abwehrzellen an und diese Abwehrzellen setzen ihrerseits wieder Botenstoffe frei, die dann eine ganze Kaskade von anderen Abwehrzellen anlocken. Die dann ganz spezifisch eine Immunreaktion aufbauen, zum Untergang dieser Bakterien und zur Wundheilung führen. Und ein Teil dieser Botenstoffe, die wir auch für eine gezielte Abwehrreaktion gegenüber Bakterien brauchen, löst Chemotherapie im Tumorgewebe aus und als Resultat davon werden eine Reihe sogenannter Chemokine, nennt man das, das sind Lockstoffe, man kann sich das wie Duftstoffe vorstellen, die über weite Bereiche, also über den gesamten Körper hinweg von Abwehrzellen erkannt werden, also von Abwehrzellen, die im Knochenmark hergestellt werden oder in weit entfernten Lymphknochen sind Und die erkennen, dass in der Brust ein Gradient hergestellt wird, ein dichter Gradient, der besonders hoch ist in der Brust, wenn die Chemotherapie dort wirkt, geringer in der Blutbahn und entlang dieses unterschiedlichen Konzentrationsgradienten für einen solchen Duftstoff, also von wenig duftend sozusagen bis ganz stark duftend, wandern diese Abwehrzellen dann genau dort hinein, wo sie eigentlich sein sollten. Das kann man jetzt auf der einen Seite erreichen mit Chemotherapie, man kann das erreichen zum Teil mit sogenannten onkolytischen Viren, das ist auch ein sehr interessanter Ansatz. Bei bei den onkolytischen Viren verwendet man äh, Viren, die, äh, die gar nicht unter Umständen systemisch administriert werden, von denen will man gar nicht unbedingt haben, dass die jetzt in den gesamten Körper gehen, sondern man initiiert sie in einen Tumorherd. Und diese Viren sind so gestaltet, zum Teil auch synthetisch, also ausgehend von natürlichen Viren, zum Teil etwas verändert, dass sie diese Tumorzellen in einer sehr gezielten Form zum Absterben bringen, und zwar in einer Variante, die eben zur Anlockung, zur Freisetzung dieser Chemokine, zur Freisetzung von Botenstoffen, die T-Zellen aktivieren, führt. Und das erzeugt an dem Ort, an dem die onkolytischen Viren initiiert werden, also zum Beispiel in einem Lymphknoten, obwohl eine Lebermetastasierung vorliegt ähm, und auch ein Lymphknoten befallen ist, eine selektive Immunreaktion gegen den Tumor in diesem Lymphknoten. Aber ausgehend von diesem Lymphknoten wandern jetzt die spezifisch scharf gewordenen T-Zellen in den gesamten Körper aus und erkennen überall im Körper äh, die entsprechenden Tumorzellen. Das ist auch ein interessanter Mechanismus im Kontext mit Strahlentherapie, weil man gesehen hat, dass in in Kombination mit reinen Immuntherapien ganz lokalisierte Strahlentherapie während einer Immuntherapie durch den Untergang der Tumorzellen eine Antigen, ein Antigenangebot liefert, das die erschöpfte Immunreaktion wieder scharf machen kann und man dann plötzlich trotz der nur lokalisierten Strahlentherapie einen systemischen Effekt im ganzen Körper hat. Das nennt man eine sogenannte abskopale Form der Strahlentherapie. Das heißt, dort ist gar nicht der Sinn mit der Strahlentherapie relevant, den, äh, den Tumor im Körper zu behandeln, sind metastasierte Erkrankungen, das hat überhaupt keine Chance, sozusagen für sich alleine normalerweise den Tumor zu kontrollieren. Aber in einer Kombination mit der Immuntherapie kann das Resistenz gegen die Immuntherapie unterbrechen. Der zum Beispiel einer der Beiträge, der an diesem Kongress präsentiert ist, der beschäftigt sich mit der Frage, was ist denn die richtige Dosis einer Strahlentherapie und einerseits die Tumorzellen so zum Zerfall zu bringen, dass besonders starkes Antigenangebot ist, das gleichzeitig besonders starke, ich nenne das jetzt mal Duftstofffreisetzung sozusagen gegenüber dem Immunsystem besteht, und auf der anderen Seite, welche Auswirkungen hat welche Dosis der Strahlentherapie, auf welche Zellen der Immunantwort, damit wir nicht die, die den Job machen müssen, treffen, sondern möglichst die treffen, die den Job verhindern. Und so sehen Sie, dass aus der Kombination, in dem Moment, wo Sie ein neues Therapieverfahren haben, nämlich mit die Mundtherapie, auf die wir dann noch zu sprechen kommen, plötzlich eine Fülle von Therapieverfahren, die wir aus ganz anderer Indikation heraus eingesetzt haben, in der Synergie interessant werden.
0: Wenn wir über diese neuen Therapieformen sprechen, wie weit sind die inzwischen entwickelt und wie nachhaltig sind sie im Vergleich zu den anderen älteren, äh, bekannten Verfahren? Ja, also die äh
1: sozusagen die, die äh, Immuntherapie, wie wir sie mit sogenannten Checkpoint-Inhibitoren, das werde ich gleich erklären, ähm, anwenden, wie wir sie erfolgreich beim Melanom, erfolgreich beim Bronchiuskarzinom äh, anwenden, aber auch bei einer ganzen Reihe anderer Tumoren, beim Nierenzellkarzinom, beim, äh, beim Blasenkarzinom etc. Diese äh, Checkpoint-Inhibitoren haben vor wenigen Monaten, Ende letzten Jahres, zum ersten Mal äh, publiziert, auch einen entsprechenden Effekt bei sogenannten triple negativen Mammakarzinomen. Das ist für die triple negativen Mammakarzinome schon ein Durchbruch.
0: Ich will negativ noch einmal zu erklären.
1: Das sind die Patienten, die, keine, die kein Ansprechen auf weibliche Geschlechtshormone haben und die HER2 negativ sind, für die es also bisher nur die Chemotherapie gegeben hat und die aber auf der anderen Seite eine relativ höhere Zahl von Mutationen haben. Jetzt vielleicht, was machen solche Checkpoint-Inhibitoren? Die, ähm, diese Checkpoint-Inhibitoren sind gerichtet gegen Unterdrückungsmoleküle, mit denen die Tumorzellen, die das Immunsystem in dem Moment lahmlegen, wo das Immunsystem den Tumor zwar erkennen kann, aber beginnen würde, den Tumor zu zerstören. Und in diesem Kontaktzeitpunkt wird sozusagen der Lähmungskuss des Tumors ausgeübt und er also sagt, genau der, Tumor, also der Abwehrzelle, die ihn in dem Moment trifft, die schicke ich in die Lähmung. Lähmung bedeutet in dem Fall, dass zwar grundsätzlich eine eine Erkennungsmöglichkeit gegenüber dem Tumor da ist, sonst würden diese Abwehrzellen gar nicht in die Nähe der Tumorzelle kommen und mit ihr Kontakt aufnehmen können. Sie würden einfach daran vorbeifließen. Also das können sie grundsätzlich. Aber sie können sich nicht teilen, und sie brauchen eine bestimmte Zahl von Abwehrzellen, damit sie Tumorzellen kontrollieren können, und sie können ihr wir nennen das Zytotoxisches oder nennen wir anders, das Zerstörungspotenzial, das das Tödliche, das Todessignal gegenüber den Tumorzellen nicht ausüben. Das meint man in diesem Fall mit Paralyse. Das ist ein sehr selektiver Mechanismus, von dem wir zunehmend verstehen, wie das funktioniert über welche Schlüsselloch- und Schlüsselmoleküle das funktioniert. Es ist eines der Moleküle entdeckt worden, für das auch der Nobelpreis äh, im letzten Jahr verliehen worden ist, dass hier eine ganz zentrale Rolle spielt. Es sind zwar viele, viele Moleküle, die involviert sind, aber das sogenannte Bedeleganten-1-Molekül für programmierten Zelltod-1-Molekül, das hat wahrscheinlich in der Hierarchie dieser Moleküle eine ganz übergeordnete Rolle. Wenn man jetzt mit einer Eiweißsonde diese Wechselwirkung zwischen dem Rezeptor, dem Andockmolekül und dem Liganden, also zwischen der Tumorzelle und der angreifenden Abwehrzelle blockiert, dann löst man dieses Lähmungssignal auf und aus und die, die Abwehrzellen, die den Tumor erkennen können, können jetzt ihr zytotoxisches Potenzial entwickeln, also ihr Zerstörungspotenzial, und sie können sich entsprechend teilen und können damit eine ausreichende Abwehrarmee entwickeln, die im gesamten Körper die Tumorzellen aufspüren und zerstören kann. Dieser Antikörper wird verwendet beim Triple-negativen Mammakarzinome in Kombination mit einer Chemotherapie, mit einem Medikament, das Baclidaxel heißt, das auch einen starken immunogenen Zelltod macht. Das heißt, das ist ein bekannt gut wirksames Medikament gegen Mammakarzinome, aber macht selektiv eine Form von Zelltod, die stark das Immunsystem anregt. Und in dieser Studie wurde verglichen, Patientinnen, die nur das Kind nur die Chemotherapie bekommen, als Standardtherapie und die zweite Gruppe, die die Standardtherapie plus diesen Antikörper, der Pembrolizumab heißt, bekommen hat. Und ein, für die relevante Patientenpopulation ergibt sich dabei ein Überlebensunterschied von immerhin 10 Monaten, zehn bis elf Monaten. Das ist ein dramatischer Unterschied, fast ein Jahr für die gesamte Population. Das heißt, der Unterschied ist in diesem Fall 15 zu 25 Monate. Das ist mit Sicherheit ein relevanter Fortschritt. Und auf diesem Fortschritt aufbauend kann man jetzt eben überlegen, was können wir tun, um diesen Erfolg noch größer zu machen. Und was können wir tun, um diese Therapie zu übertragen auf Patientinnen mit Mammakarzinom, die weniger Mutationen haben, aber die auf die antihormonelle Therapie nicht ansprechen oder die auf das Antiherzweinung nicht ansprechen. Und dafür gibt es eine ganze Reihe von Überlegungen, die man haben kann. Einen Teil haben wir schon miteinander diskutiert. Es gibt aber auch eine ganze Reihe zusätzlicher anderer Vorgangsweisen und das versuchen wir in diesem Kongress aufzuarbeiten.
0: Das heißt, man steckt derzeit mitten in intensivsten Forschungsarbeiten, vielleicht in so intensiven Forschungsarbeiten im Krebsbereich wie schon lange nicht mehr. In welchen Zeithorizonten muss man hier denken, dass noch weitere signifikante Fortschritte erzielt werden?
1: Also vielleicht, dass man einen Vergleich, den Sie ja schon einmal im Gespräch angefordert haben, sich vorstellt. Also zunächst einmal muss man sagen, wie weit sind wir gekommen und wie kann man den Erfolg beurteilen und dann sage ich ein bisschen was, was man erwarten kann. In den Jahr 1974, das ist sehr schön in Großbritannien gezeigt, haben von allen neu diagnostizierten Krebspatienten 50% der Patienten weniger als ein Jahr gelebt, sodass man verstehen kann, warum Krebs dieses Stigma mit sich bringt, das es zu einem Teil immer noch hat. In den 2014er Jahren ist der Anteil der Patienten, ist es so, dass 50% der neu diagnostizierten Krebspatienten länger als 10 Jahre leben? Und es ist so, dass der Anteil der Patienten, die kürzer als ein Jahr leben, von jedem 50% auf 1% zurückgegangen ist. Das sagt Ihnen mal etwas, und da sind die ganz modernen Fortschritte gar nicht dabei. Und das ist über alle Tumorentitäten drüber. So, die bis vor 10, 15 Jahren. War die Entwicklung von onkologischen Medikamenten der äh, unerfolgreichste Teil der Medikamentenentwicklung? Es ist so gewesen, dass zum Teil weniger als 5% aller neuen Medikamente, die man versucht hat zu testen, überhaupt zugelassen worden sind, weil sie sich nicht als ausreichend wirkungsvoll oder zu toxisch herausgestellt haben. Das war ein besonders ineffizienter Bereich der Medikamentenentwicklung. Und es haben auch sehr wenige Firmen Onkologiker hergestellt, aus genau diesem Grund. Aufwendig, teuer, schwierig, wenige äh, Medikamente, die auf den Markt kommen. Das hat sich dramatisch verändert. Inzwischen gibt es fast keine Firma mehr, die keine Onkologiker entwickelt, weil eben die Entwicklung der Medikamente so erfolgreich ist. Um Ihnen das ein Beispiel zu zeigen, also wir haben es schon gesagt, f- früher waren das 5%. Von den Antikörpern, die heute entwickelt werden in der Onkologie, sind fast 50% der Moleküle äh, schaffen es in die Zulassung äh, auf den Markt. Bei den zielgerichteten Therapien ist das etwas weniger, aber immer noch deutlich höher als das, was, bei den, was früher gewesen ist. Derzeit ist es so, dass in der Onkologie praktisch jeden Monat ein neues Medikament zugelassen wird, so dass man sich ungefähr vorstellen kann, wie die Entwicklung ist, und es sind ungefähr 1200 neue Medikamente in, Aus- in, in Entwicklung. Und das ist nur das, was in Entwicklung ist. Das beschreibt noch gar nicht alle die Szenarien, die wir zunehmend verstehen, die möglicherweise Angriffspunkt für noch neuere Medikamente werden können.
0: Das heißt, der Krebs, speziell auch der Brustkrebs bei Frauen, wird in den nächsten Jahren immer besser beherrschbar werden?
1: Davon ist mit Sicherheit auszugehen. Also ich hätte äh, das mit sehr viel größerer Zurückhaltung vor zehn Jahren äh, selbstverständlicherweise gesagt, weil man das immer den Realitäten anpassen muss. Aber die Entwicklung ist extrem stürmisch. Wir äh, bekommen äh, ja auch Zugänge zu Verständnissen, die jetzt noch überhaupt nicht in Medikamentenentwicklung sind. Und das reicht zum Beispiel vom Verständnis, welche Bedeutung Darmbakterien für eine Immunreaktion und für die Krebsentwicklung haben. Und wie wir unter Umständen durch Modifikation der Darmbakterien in die Lage versetzt werden, die Immuntherapie signifikant zu verbessern, bis zu der Möglichkeit, ganz gezielt bestimmte immununterdrückende Zellen aus der Mikroumgebung des Tumors herauszunehmen, zu zerstören. bis hin zu kleinen Molekülen, die ebenfalls ein starkes, ein sehr starkes Signal auf die die T-Zellen ausüben können. Also in der Summe, muss man ganz klar sagen, ist die die Zahl der Angriffsmöglichkeiten in Wirklichkeit, äh, die man nur andenken kann, so groß geworden, dass es
0: kaum mehr überschaubar ist. Kann man mit den äh, neuen Verfahren den Frauen künftig auch die äh, schweren Eingriffe, die operativen Eingriffe an der Brust äh, ersparen?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Vielleicht darf ich zunächst einmal ausholen. Also ursprünglich war die Mammakarzinomoperation operation eine sehr, sehr große Operation. Also am Beginn des vorigen Jahrhunderts ist das ja so operiert worden, dass man letzten Endes nicht nur die gesamte Brust entfernt hat, sondern den kleinen Brustmuskel und den großen Brustmuskel entfernt hat. Das heißt, man hat alles weggenommen bis auf die Rippen. Das war nur mehr Rippen und Haut, es war kein Muskel mehr dazwischen. Eine große Operation, natürlich auch sehr belastend. Als nächstes hat man versucht, den großen Brustmuskel zu belassen und nur den kleinen Brustmuskel und die gesamte Brust wegzunehmen. Und das ist zunehmend möglich geworden, indem man zusätzlich zur Operation medikamentöse Tumortherapie eingeführt hat, die in die Lage versetzt worden ist, die befallenen Lymphknoten oder die Fernmetastasierung, die schon bestanden hatte, zu kontrollieren je mehr man medikamentöse Tumortherapie eingeführt hat, umso kleiner sind die Operationen geworden. Dann ist man zurückgegangen nur mehr auf die Mastektomie. Und dann ist man übergegangen nur mehr zur brusterhaltenden Operation, wo das möglich ist. Das heißt, die Operationen sind sehr, sehr klein geworden. Gepaart mit der immer, immer kleiner werdenden Größe dieser Mammakarzinome durch die Früherkennung und durch die hohe Aufmerksamkeit, die besteht. Aber Ihre Frage zielt ja auf etwas ab, auf die Frage, ob die Operation überhaupt verzichtbar werden wird. Und die Antwort darauf ist, das wird in Wirklichkeit nicht nur angedacht, sondern auch schon getestet. Es gibt Hinweise bei den herz Herzbeinahe positiven Mammakarzinomen, also den etwa 15%, die ein intrinsisches Wachstumssignal haben, das heißt, wo dieses Wachstumsmolekül durch eine genetische Modifikation, durch eine wir nennen das eine Amplifikation, es sind mehr Gene vorhanden, es sind nicht zwei Gene vorhanden, sondern vier, sechs Gene etc. vorhanden und damit ist die, die Eiweißbotschaft entsprechend verstärkt und die greifen wir normal, eben normalerweise mit neu antikörpern an. Es gibt Hinweise, dass einzelne Patienten mit einer Kombination verschiedener neu angreifender Antikörper in eine komplette Remission kommen, das heißt, dass dann, wenn dann die Brust in dem Ausmaß operiert wird, nehmen wir an, das war ein 2 cm großer Tumor und der wird dann operiert, weil am Beginn dieser diese Region klip markiert wird. Sie sehen dann am Ende dieser Antikörpertherapie äh, in der Magnetresonanz oder auch in, der, äh, in anderen Untersuchungen der Mammographie keinen Tumor mehr, sodass Sie nur dort operieren können, wo der Tumor war, weil Sie dort vorher einen Metallklipp gesetzt haben, den der Chirurg finden kann bei der Operation. Und wir finden einen Teil der Patientinnen, die nur mit diesen beiden Antikörpern, selbst ohne Chemotherapie, gar keinen Tumor mehr haben.
0: Wie, wie nachhaltig ist diese Therapie? Ist der Krebs damit besiegt oder muss ich dennoch fürchten, dass das Immunsystem wieder verlernt, eine Antwort darauf zu haben? Das ist natürlich eine sehr kritische Frage, weil der Standard im
1: Moment immer noch natürlich die Operation ist, aber es beginnen erste klinische Studien äh, dahingehend zu testen unter sehr kontrollierten Bedingungen und in Abhängigkeit vom Ausmaß der Rückbildung, äh, ob man bei Patienten sozusagen die Operation auf die Operation verzichten kann, sondern sie nur mehr Medikamentös behandelt, ja, indem man aus diesen klippmarkierten Geweben heraus äh, Gewebsproben entnimmt, äh, eine prolongierte Therapie, eine verlängerte Therapie mit einer reinen Antikörpertherapie macht. Solche Studien sind im Moment in Anlaufen, zu welchen Ergebnisse sie führen, kann man nicht sagen, aber selbstverständlich, das ist äh, ganz natürlich mit diesen neuen Therapieverfahren. Die unter Umständen auch noch mit anderen Medikamenten kombiniert werden, durchaus etwas, was nicht nur angedacht ist, sondern was in Austestung
0: ist. Dürfen die Frauen auch hoffen, dass mit den neuen Therapieverfahren die Rückfallraten geringer werden, deutlich geringer werden? Ja, also die. Ähm, für die Patienten,
1: die ein lokalisiertes Karzinom haben, das nicht gestreut ist, außer höchstens in die Lymphknoten, aber wo keine Organabsiedelung feststellbar ist, gibt es definitiv, vor allem bei dieser Gruppe der zwei Drittel Hormonrezeptor-positiven Mammakarzinome, ganz massive Versuche, von der Intensität der Therapie zurückzugehen. Intensität der Therapie bedeutet, und zwar ohne, dass es zu einer Rückfallerhöhung kommt. Das heißt, dort ist Deeskalation insofern ein Punkt, als es als wir einerseits auf Chemotherapien verzichten wollen und auf der anderen Seite auch darüber nachdenken, dass die in der Vergangenheit extrem verlängerte Zeit der antihormonellen Therapie, wo manche Frauen bis zu 15 Jahre antihormonelle Therapie bekommen, dass wir unter Umständen auch mit dieser Dauer der antihormonellen Therapie wieder zurückgehen können bei einigen äh, bei gut definierten Subgruppen der Frauen, wo wir das Risiko gut einschätzen können. Das ist eine große Gruppe von Frauen, also noch einmal, bei diesen Hormonrezeptorpositiven Mammakarzinomen ist Deeskalation ohne Erhöhung der Rückfallrate mit sehr, sehr guten Gesamtergebnissen ein ganz wichtiges Ziel. Und bei den Patientinnen, die an den Hochrisikogruppen angehören, dort ist Intensivierung und Verbreiterung der der Therapiemodalitäten mit Immuntherapie, mit intensivierter Chemotherapie, mit Kombination der Therapiemodalitäten untereinander
0: das Ziel. Jetzt gibt es Mediziner, die aufgrund der großen Fortschritte in den vergangenen Jahren schon sehr euphorisch geworden sind und gesagt haben, ja, in zehn Spätestens 20 Jahren haben wir den Krebs besiegt. Würden Sie da auch zustimmen? Also
1: natürlich ist das immer im, im Raum stehend und ist das äh, sozusagen das, das übergeordnete Ziel, das wir natürlich haben und das durch nichts klarer wird als durch, den, durch die Nixon-induzierte äh, Erklärung des Krieges gegenüber Krebs. Das ist ja eine sehr fundamentale äh, Aussage gewesen. äh, Ich denke, dass die Situation so ist, wir werden einen immer größeren Teil der der Tumoren heilen können. Das ist ganz klar, das sehen wir jeden Tag, äh, dass das zunimmt. dazu führt unter anderem auch die genetische Modifikation der der körpereigenen Abwehrzellen über sogenannte KT-Cells, das ist eine völlig neue Dimension. Wir werden immer mehr Tumoren sehen, bei denen äh, eine, wenn die Krankheit nicht heilbar ist, man sehr gut und viel, viel länger mit der Erkrankung leben kann, sodass man äh, unter guten Bedingungen normal integriert in das gesellschaftliche Leben, in das Berufsleben, in das Familienleben ist, wo Krebserkrankungen, eine Erkrankung unter Anführungszeichen wie viele andere wird. Und es wird natürlich, es bleiben einige ganz harte Brocken über, wo der Fortschritt deutlich langsamer vor sich geht und wo wir noch größere Durchbrüche brauchen. Das ist beispielsweise der Fall, Bei den Gehirntumoren, das ist äh, aber auch natürlich in Wirklichkeit der Fall äh, bei Dickdarmkarzinomen und einigen anderen äh, Karzinomen. Man muss aber sagen, dass auch bei einigen in der Vergangenheit Tumoren, wo wir jahrzehntelang keinen Fortschritt gesehen haben und wo extrem schwer behandelbare Erkrankungen vorliegen, wie zum Beispiel bei den Halsnasenohrentumoren, ohrentumoren wir in den letzten Jahren gerade durch die Immuntherapie einen hochsignifikanten Fortschritt gemacht haben. Also wir haben bei einer ganzen Reihe jedem schwerst behandelbare Erkrankungen beim Melanom, beim Bronchuskarzinom extrem schlechte Prognosen der Patienten, nicht nur im Metastasierten, sondern auch schon im lokal fortgeschrittenen Stadium dramatische Veränderungen der Ergebnisse gehabt. Das heißt, die Zahl der schweren Brocken unter Anführungszeichen wird immer kleiner und auch dort machen wir Fortschritte, also in der Summe. Krebs wird immer besser behandelbar. Es werden immer mehr Patienten und auch wirklich ganze Krankheitsgruppen echt heilbare Erkrankungen sein und für den großen Teil der anderen Patienten wird es signifikante Fortschritte geben. Die Fortschrittsentwicklung ist, ist exponentiell. Also wenn man nicht mehr als 30 Jahre Krebstherapie überschaut, dann muss man ganz klar sagen, das ist eine explosionsartige Entwicklung, ein Fortschritt, wenn Sie etwas längere Zeiträume überschauen. Und die, es ist nicht falsch zu sagen, dass es eine Revolution in der Krebstherapie gibt.
0: Herr Professor Greil, herzlichen Dank für das Gespräch. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Gerhard Schwieschei. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.